0: Ja, ja, ich singe es oft, Jesus höchster Name oder Jesus komm in mein Herz oder Jesus sei das Zentrum oder Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? So oft, dass ich mir der Bedeutung dieser Worte gar nicht mehr bewusst bin. Aber was ist, wenn Jesus wirklich vorbeikommt? Heute zum Beispiel, einfach so, um drei Uhr zum Kaffee. Nicht um das jüngste Gericht zu verkünden, sondern einfach nur, um zu schauen, wie es mir geht, wie es mir wirklich geht. Ich habe das gedanklich einmal durchgespielt und zwar so richtig. Jesus kündigt seinen Besuch an. Mein erster Impuls ist, herzlich willkommen, Jesus, komm herein und bring Glanz in meine Hütte. Ich freue mich, wirklich. Ähm, Je näher der Zeitpunkt rückt, umso nervöser werde ich. Ich habe alles perfekt geplant. Ich führe ihn durch den Flur direkt ins Wohnzimmer. Dort steht der schöne alte Schrank, ein Erbstück. Und mein Bücherregal, aus dem ich die Comics herausgenommen und in dem ich stattdessen die Elberfelder Studienbibel schön prominent platziert habe. Kuchen habe ich Organisierte erstellt. Über was redet man mit Jesus? Wahrscheinlich herrscht allgemeine Sprachlosigkeit, wenn er in der Nähe ist. Deshalb habe ich mich vorbereitet. Meine Bibelkenntnis hält sich zwar in Grenzen, aber das Wort seines Vaters kennt er ja in- und auswendig. Ich werde einfach ein bisschen über mich plaudern, über das, was ich so mache, kann und denke. Vielleicht interessiert er sich ja dafür. 14.59 Uhr. Es klingelt. Mann ist der pünktlich. Noch ein prüfender Blick in den Spiegel. Dann öffne ich die Tür. Draußen steht Jesus. Ich spüre es sofort. Er lächelt. Ich bitte ihn herein, nehme ihm seine Jacke ab. Er bedankt sich höflich und lässt sich von mir ins Wohnzimmer führen. Wir sitzen uns gegenüber. Ich habe ihm den Sessel mit dem Blick aufs Bücherregal und den Schrank zugewiesen. Wir trinken Kaffee und essen Bienenstich. Wir plaudern wirklich nett. Ich erzähle all das, was ich loswerden wollte. Über mich und über das, was ich gerne tue. Er lobt den Bienenstich, den alten Schrank und das gut sortierte Bücherregal. <lacht> Die Zeit vergeht wie im Flug. Um 16.59 Uhr erhebt sich Jesus und sagt, so, jetzt wird es aber Zeit. Super, denke ich. Alles hat perfekt funktioniert. Jesus hat ein gutes Bild von mir bekommen und hat sich auch noch wohlgefühlt. Endlich konnte auch er einmal entspannen und musste nicht immer den Seelsorger spielen. Ja, dann dann, danke für deinen Besuch, sage ich höflich. Er blickt mich erstaunt an. Wieso bedankst du dich jetzt schon? Ich will doch noch gar nicht gehen. Jetzt bin ich der, dem das Erstaunen ins Gesicht geschrieben steht. Äh, Wie, Nicht? Aber, 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 aber du hast doch gesagt, es wird langsam Zeit, stammele ich vor mich hin. Ja, es wird Zeit, mit dir den Raum zu wechseln, sagt Jesus hocherfreut und geht direkt an mir vorbei die Treppe hoch. Und nein, denke ich, der wird doch wohl nicht. Doch genau das tut er. Jesus steuert auf meine Rumpelkammer zu, Der einzige Raum, der wirklich immer verschlossen ist, wenn Besuch kommt. Denn dort herrscht das blanke Chaos. Dort lagere ich all die Dinge, die mein Besuch nicht sehen soll. Dort wimmelt es nur so von kaputten, alten und peinlichen Gegenständen. Ich renne hinter Jesus her, aber es ist zu spät. Er ist schon mitten im Raum, hat das Licht eingeschaltet und setzt sich gerade auf meinen aufblasbaren Plastiksessel mit Plastikpalmer an der rechten Lehne. Er sieht ziemlich zufrieden aus, (lacht) noch. Doch wenn er sich erst einmal genauer umschaut, wird er merken, dass die Atmosphäre hier doch deutlich unangenehmer ist. Peinlich, berührt, schaue ich zu Boden. Willst du hier länger bleiben, frage ich ihn. Warum nicht, fragt er zurück und fischt sich eines meiner Comics von meinem alten Schreibtisch, der mit Stickern übersät ist. Ich liebe diese Bildergeschichten, sagt er. Warum hast du sie hier versteckt? Ich ich bin so überrascht, dass mir keine Antwort einfällt. Ich setze mich auf den Boden und schaue Jesus dabei zu, wie er in einem aufblasbaren Plastiksessel sitzt und Comics liest. Das muss man erst einmal verarbeiten. Nach einigen Minuten lässt er das Heftchen sinken, schaut mich an und sagt, Thorsten, die Zeit mit dir in deinem Wohnzimmer war wirklich nett. Aber ich habe doch bemerkt, wie sehr du dich bemüht hast, besonders klug zu sein, gebildet zu wirken und dich von deiner besten Seite zu zeigen. Das versucht jeder am Anfang. Niedergeschlagen blicke ich zu Boden. Na toll, ich bin wie jeder andere auch. Wenn ich vorbeikomme, ist diese Masche nicht notwendig. Bitte nicht falsch verstehen. Ich freue mich über eine aufgeräumte Bude, guten Kaffee und leckeren Kuchen. Aber irgendwann möchte ich mit dir dort Zeit verbringen, wo du sonst keinen anderen hineinlässt. Ein Besuch von mir unterscheidet sich von allen anderen Besuchen, die du sonst bekommst. Ich meine, ich merke doch, wenn du mir etwas vormachst. Da kann ich nichts für, ich bin Gottes Sohn. Ich interessiere mich für dein ganzes Leben, nicht nur für die Vorzeigezimmer. Und zwar nicht, weil ich dich bloßstellen möchte, Nein, niemand erfährt, was du in deinen Schubladen deines Schreibtisches aufbewahrst oder welches Geheimnis sich unter dem alten Teppich mit dem großen Brandloch verbirgt. Aber ich möchte, dass du wenigstens bei mir keine Angst haben musst, dass ich die falschen Zimmertüren in deinem Haus öffne. Ich möchte, dass du zur Ruhe kommst, wenn ich da bin, okay? Dann steht Jesus auf, schnappt sich ein weiteres Comicheft, geht nach unten und zieht die Jacke an. Das komme gleich mir bis nächste Woche aus. Ja, ich komme wieder vorbei und falls es dann wieder Bienenstich gibt, bin ich nicht böse. Er, er grinst mich an und zieht die Tür hinter sich zu. Mein gedanklicher Ausflug endet hier, aber in Erinnerung bleibt das Bild von Jesus im Plastiksessel. Denn das ist genau der Platz, den er in meinem Herzen einnimmt. Er ist der einzige der in die Räume schauen darf, die für alle anderen Menschen tabu sind, weil er mit den kaputten, alten und peinlichen Erlebnissen und Gedanken umgehen kann und weil er mich nicht verrät. Er ist der Einzige, der mit meinen Dämonen und Flüchen kämpfen und sie besiegen kann. Er bringt Segen und Frieden, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Er leiht sich höchstens einmal ein Comic aus. Ihr klatscht nicht für mich, ihr klatscht für Daniel Schneider. Wer ihn kennt, toller Mann, ja, tolle Sachen geschrieben. Mich hat, habt ihr vielleicht beim Lesen gemerkt, diese Geschichte ziemlich angesprochen. Ist Jesus schon bei dir zu Hause zu Besuch gewesen? Jesus kommt in unseren Alltag Jesus ist jemand, der nicht nur hier im Gottesdienst ist, sondern der zu dir und zu mir nach Hause kommt, der in unser Leben hineinkommt. Wir haben die letzten beiden Sonntage ja diese Predigtreihe Jesus begonnen und haben am Anfang gehört, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott ist und welche intellektuellen Probleme wir auch damit haben können und wie wir sie lösen können. Letzte Woche ging es um die Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt, was sagen die Leute, wer ich sei? Was sagt ihr, wer ich bin? Und wir haben Jesus kennengelernt als den, über den viel im Umlauf ist. Jesus Christ, Superstar. Ja, toller Typ. Mit dem kann man abhängen. Ein Kumpel von nebenan. Nee, eben nicht ganz. Und nicht nur ein Prophet, sondern Gottes Sohn. Retter der Welt. Wie geht's dir bei dem Gedanken? dass Jesus dich heute nach Mittag um drei besucht. Dass er in dein Haus kommt. Herrscht bei dir Freude oder herrscht bei dir Frust? Im Lukas-Evangelium kommt eine alte, ein altbekannter Text, ein Bericht zum Tragen über Zachäus, den Oberzöllner. Ich lese, uns den Anfang dieses Textes einmal vor, Lukas Kapitel 18, 19, Entschuldigung. Jesus ging nach Jericho und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Der oberste der Zolleinnehmer, das ist schon eine Hausnummer. Wir lesen das öfter in den Evangelien, dass Jesus mit Zöllnern, mit Zolleinnehmern unterwegs ist. Dass er sie in seine Nachfolge beruft. Matthäus oder Levi zum Beispiel war einer von denen, die zu den zwölf Freunden Jesu gehörten, die er vom Zollhaus mitgenommen hatte und die ihm dann nachgefolgt sind. Wir hören das öfter, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern, ganz interessant, diese, diese Zusammenstellung, dass er mit Zöllnern und Sündern zusammen war. Und hier da haben wir den Chef aller Zolleinnehmer. Das war sozusagen der, der von der römischen Besatzungsmacht den Freibrief hatte, Geld einzusammeln. Bis gegen. Er war nicht nur einer von denen, die da ich mal, in der Zollschranke oder am Eingang des Ortes saßen, guckten, welche Waren kommen raus, kommen rein und dann entsprechend Zoll kassierten, sondern bei ihm kam alles zusammen. Und da kam eine ganze Menge zusammen. Man kann das rekonstruieren, es gab keine festen Zollsätze, also muss ich sagen, nicht so wie in Deutschland oder so, alles ist geregelt und dann müssen es natürlich auch Leute geben, die da hinterher sind, wenn irgendwelcher Missbrauch damit getrieben wird, dann wird es angeklagt. Nee, der hatte die Lizenz zum Gelddrucken. Und er hatte eigentlich sein Leben ja, er war ja auch einer, der in Israel groß geworden war und dann mit den Römern kollaboriert hatte. Die Frage, ob solche reichen Leute zu Jesus kommen können, ob sie zu Gott kommen können, ob sie in Gottes Reich hineinpassen, die kann man eigentlich Kapitel vorher, Kapitel 18 schon lesen, wo es um den sogenannten reichen Jüngling geht. Das ist ja auch eine interessante Begebenheit. Da geht es darum, hier, ich will dir nachfolgen, sagt er, zu Jesus, und dann unterhalten die sich so, und dann geht es auf einmal darum, was muss man denn überhaupt tun, um vor Gott angenehm zu sein, ja, man muss seine Gebote halten, und dann gibt es so eine Auswahl an Geboten, und dann sagt dieser reiche junge Mann, habe ich alles gehalten seit meiner Jugend auf. Und dann sagt Jesus, ein Bereich deines Lebens, den hast du mir vorenthalten, das ist der deines Geldes. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Freude oder Frust? Bei dem kam Frust auf. Da heißt es, er war sehr reich, ging traurig hinweg, denn er war sehr reich. Und dann stellt sich die Frage, können Reiche dann überhaupt errettet werden? Überlegt euch mal, da ist dieser reiche junge Mann, ein Kapitel vorher, nicht Ehebrechen, nicht getötet, nicht falsch Zeugnis gegeben, Vater und Mutter geehrt. Also Sexualität, Umgang mit Macht, Ehrlichkeit. Familienleben, alles im Griff gehabt und er scheitert an einer Sache, wo er nicht mit Jesus mitgehen kann, weil sein Herz zu sehr an seinem Besitz hängt. Naja, zurück zu Zachäus. Da seht ihr so einen Maulbeerfeigenbaum. Ja? Auch für kleine Leute ziemlich gut zu besteigen, ihr seht das. Ne? Man kann da unten eigentlich, das ist ja schon ein älteres Exemplar, die gibt es auch noch in jüngeren Exemplaren natürlich. Man kann da unten relativ gut draufkommen und dann entsprechend auf einen der dickeren Äste klettern, weil die Menschenmasse. Ich vermute mal, Zacharias ist zuerst da hingelaufen an die Straße. Jesus zieht da durch Jericho durch. So, wenn ihr das gestern gesehen habt, da war Prinz Harry, ne, war irgendwie in Düsseldorf und die Leute kommen alle, um Prinz Harry zu sehen und was weiß ich, ein Autogramm zu holen, ihm die Hand zu drücken und haben sie bei WDR 2 in den Nachrichten gesagt, waren ja diese Invictus Games, die finden jetzt ja statt diese Woche mit kriegsversehrten Soldaten, die sich in Sportwettkämpfen messen und da ist ihr Schirmherr. Und dann so wie der hat zwei gesagt, der hat drei Hände geschüttelt und ging dann ins Rathaus, um sich ins goldene Buch der Stadt einzutragen. Da stehen hunderte Leute, die wollen ihn sehen. Da stehen hunderte in Jericho und wollen Jesus sehen und dieser kleine Zachäus, dieser Kollaborateur, der der seinen Mitmenschen, seinen eigenen Volksgenossen das Geld aus den Taschen zieht, der will ihn auch sehen. Und ich bin ja oft auf dem Fußballplatz, ich weiß, wie man das macht, wenn man einen nicht gucken lassen will. Dann geht man nach links und wenn er nach rechts geht, dann geht man nach rechts und der andere von der Seite kommt. Aber er war nicht dumm. Er sagte, hier, Hauptstraße, da zieht jeder durch, da wird auch Jesus durchziehen. Er läuft nach vorne, klettert auf so einen Maulbeerfeigenbaum Ja, und da sagte er, hier habe ich einen guten Aussichtsplatz. Hier kann ich sehen, wenn Jesus vorbeikommt. Naja, zurück zu Zachäus. Nicht er sieht Jesus, sondern Jesus sieht ihn. Zachäus ist auf diesem Baum und Jesus kommt und sagt: Steig schnell herunter. Und Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf alle sahen es und murrten, sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben, und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir Und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Freude oder Frust, wenn Jesus heute bei dir vorbeikommt? Bei Zacchaeus war es blanke Freude. Verloren gefunden, das ist eigentlich die Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Das geht auf den ersten Seiten der Bibel los. Als Adam und Eva sich vor Gott verstecken, weil sie genau das getan haben, was sie nicht sollten. Und Gott findet sie. Das geht immer wieder, das ganze alte Testament los, dass Gott Menschen findet, dass Gott Menschen anspricht. Und im Neuen Testament, in den Evangelien, wird es dann richtig heftig. Jesus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Welt, lebt unter uns Menschen und findet permanent Verlorene. Kranke. Menschen, mit denen die Gesellschaft abgeschlossen hat, mhm. aber auch die Gutbürger, die Pharisäer. Die anderen waren ja hier sauer, dass Jesus bei Zachäus einkehrt. Was sind denn das für Leute? Missgönnen die jemanden seine Lebenswende? Ihr Lieben, er finde ich mich gut wieder an der Menschenmenge am Rand. Wo ich denke, ein ganzes Leben in den Sand gesetzt oder ein ganzes Leben lang gegen Gott gelebt, gegen andere Menschen gelebt und jetzt doch noch bei Jesus gelandet? Waren das alles untadelige Menschen, die da am Rand standen? Mit Sicherheit nein. Aber wir leben ja in so einer Vergleicheritis, nenne ich das immer. Wir vergleichen uns mit anderen und meistens schneiden wir besser ab. Wenn ich den oder die sehe, das mit mir vergleiche, da kann Jesus ja noch stolz auf mich sein. Zachäus hat eine Reaktion auf diese Ansprache Jesu. Wenn es da übrigens heißt, dass er bei ihm einkehrt, ähm, ich muss heute äh, zu Gast in deinem Haus sein, heißt es ja, und dann sagen die anderen, er ist bei ihm eingekehrt, bedeutet das wahrscheinlich, dass er nicht nur mal eben zwei Stunden da war, sondern dass er da den Rest des Tages vielleicht sogar die Nacht verbracht hat, dort übernachtet hat. Das lässt dieser Begriff des Einkehrens, den die anderen sagen, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, alles zu. Wichtig ist, Jesus kommt in sein Leben, Jesus kommt in sein Haus und die Reaktion auf diesen Besuch ist, ich kehre um, ich ändere mein Leben. Jetzt müssen wir mal einen kleinen Exkurs machen. Was sagt Zacchaeus da? Wenn ich jemanden zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Vorher hat er schon gesagt, die Hälfte meines Besitzes, die gebe ich schon mal sowieso den Armen. Schon nicht schlecht, oder? Ich will uns drei Stellen zeigen, wo es darum geht, wenn man anderen etwas gestohlen oder auch abgepresst hat, wenn in anderen Übersetzungen steht, dass Zahel sagt, wenn ich jemanden, von jemandem etwas erpresst habe, will ich ihm das vierfach zurückgeben, die da im Alten Testament, und das war ja praktisch die Bibel der Menschen damals, wo es darum geht, wenn man etwas unrechtmäßig erworben hat, wie muss man damit umgehen? Im 3. Mose 5 kann man lesen, wenn ein Dieb freiwillig das, was er gestohlen hat, zurückgibt, dann muss er noch ein Fünftel, also 20 Prozent, wieder drauflegen. Er hat ein Schaf gestohlen und sagt, ja, stehlen darf man nicht, ich gebe es zurück. Automatisch 20 Prozent, ein paar Fleischteile, ne, so ein Viertel Schaf, irgendwie Fünftel Schaf, so in der Richtung, ne, hat man das schon geteilt. Oder an anderen Werten gegeben. Vielleicht hat er ihm noch ein bisschen Kleinvieh gegeben, ein bisschen Geflügel oder so. Dann war Schicht im Schacht. In 2. Mose 22, da kommt schon eine Sache, weiter. Wenn ein Dieb erwischt wird praktisch mit dem Diebesgut und er hat es nicht freiwillig zurückgegeben, es kommt praktisch bei der Gerichtsbarkeit raus, dann war geregelt, dann, wenn das Diebesgut noch da ist, der hat ein Schaf gestohlen, dann muss er noch ein zweites Schaf oben drauflegen, 100%. Kurz vorher, 2. Mose 21, der hatte was geklaut hat das schon verkauft, zu Geld gemacht, wäre ich das Geld schon durchgebracht. Es ist auf jeden Fall nicht mehr vorhanden. Dann muss man das vier- bis fünffache an Ersatz leisten. Klaue ich ein Schaf, muss ich vier Schafe. Klaue ich ein Rind, muss ich fünf Rinder zurückgeben. Jetzt wird schon haarig. Wo finden wir unseren Zachäus hier? Den Hälfte, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen und wenn ich etwas zu Unrecht abgenommen habe, gebe ich es vierfach zurück. Eigentlich finden wir Zachäus bei den 20 Prozent. Der gibt ja freiwillig zurück. Unser Text sagt überhaupt nichts darüber, dass Jesus gesagt hat, so, und jetzt lege ich dir mal was vor, jetzt habe ich dich überführt, sondern diese Begegnung mit Jesus, diesen Gottessohn und Menschensohn kennenzulernen, das bewirkt in Zachäus diese Lebenswende. Und er hätte eigentlich sagen können, weißt du was, Jesus, ich merke, ein bisschen religiös ist ganz gut, ich habe da zu viel genommen. Ich gebe einfach den Leuten, dem Josua oder was weiß ich, dem Nathanael, der da irgendwo kommt, an meinen Zoll und ich habe da meine Bücher geführt. Wenn der das nächste Mal kommt, gebe ich ihm seine 100 Schekel zurück und dann kriegt er 120, noch das Fünftel drauf. Aber Zachäus ist so von dieser Begegnung mit Jesus geflasht, dass er merkt, ich bin ein sündiger Mensch, Klar, wir wissen das alle, ne? der gibt jetzt nichts zurück, weil er sagt, dann habe ich mir vor Gott mein Heil verdient, das Heil gibt es bei Jesus umsonst. Aber die Lebenswende, die hinterherkommt, die zeigt oft, ja, wie tief ich was verstanden habe vom Evangelium, von Vergebung, von Neuanfang, davon, dass ich befreit aufleben darf. Und er sagt auch nicht, gib gebe 100%, der zweite Fall, ein Schaf für ein Schaf, statt 100 Schekel dann 200 Schekel, sondern, jetzt verlasse ich die Prozentrechnung, der sagt, ich gebe das Vierfache zurück und vorher schon die Hälfte meines Besitzes, der will tausendfache, tausendprozentige Wiedergutmachung. Was willst denn du haben, was will ich haben? Wollen wir so eine 20% Vergebung, so ein 20% neues Leben, 100%? Ja, kann man schon nachdenken. Nee, eigentlich will ich noch mehr haben, 1000% Vergebung, weil ich weiß, bei den 100%, wenn ich einmal wieder irgendwo was nicht habt sind es nur 99 und die reichen nicht vor Gott. Die reichen nicht. Zurück, zu nee, nicht zu Zachäus, zurück zu Jesus. Jesus sagt darauf zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams, du kommst ja aus diesem Volk Israel, du gehörst ja dazu eigentlich, stehst aber am Rand, weil du deine eigenen Volksgenossen, übers Leder gezogen hast. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Rettung zieht Kreise. Das ist das, was Jesus hier sagt. Rettung zieht Kreise. Dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft ist heute Rettung widerfahren. Wenn du dich, Zachäus, veränderst, wenn du dich, Thorsten, Sabine, was weiß ich, veränderst, wird das Auswirkungen haben auf die Menschen, mit denen du zusammenlebst. Deine Familie, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Schulkameraden, deine Herzwerkkameraden, die du jetzt kennenlernen darfst, und Kameradinnen natürlich. Wenn du dich veränderst, wenn Jesus in dein Leben kommt, und das so richtig reinflasht, so richtig reinknallt, dann bist du jemand, dem wird nicht nur persönlich das Heil zuteil, die Rettung zuteil, dann hat das Auswirkungen, dann zieht das Kreise. Zurück zu dir. Und zu mir natürlich auch. Ist Jesus schon bei dir gewesen? Ist Jesus schon geklingelt bei dir? Ganz pünktlich, 14.59 Uhr. Wie sieht es in deinem Lebenshaus aus? Welche Zimmer sind da, wo du sagst, bis hierher und nicht weiter, da lasse ich Jesus rein. Aber in den Raum und dahin, in diesem Bereich meines Lebens, ja metaphorisch gesprochen, bildlich, da hat er nichts zu suchen. Machst du so Haustürgeschäfte mit Jesus? Kennt ihr das, wenn es an der Haustür klingelt? Ja. Wenn die Feuerwehr kommt, ist super. Dann kann man da was spenden. Das wandert dann wieder für Feuerwehrausrüstung und so. Aber es gibt ganz viele Haustürgeschäfte, wo du denkst, boah, hoffentlich ist der bald oder die bald wieder weg. Wimmelt man dann so ab. und jetzt kommt was ganz Blödes. Hatte ich mir vorher vorgenommen, das als Beispiel zu bringen. Ich bin auch so ein Haustürgeschäftemann, oft auch mit Jesus. Aber vor etlichen Jahren, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, wo ja unten im Forum, im Missionsbereich, eure ganzen Sachen umgestalten musste. Ihr hattet unheimlich viel Arbeit ne? und meine Frau ist ja da äh, im Team und du hast, um Danke zu sagen, einen Blumenstrauß vorbeigebracht damals. Steht der Horst an der Haustür, klingelt, ich denke, ich hatte gar keinen Termin mit Jesus. Dann war es Horst Engelmann, das war ja auch gut. Ja? Dann mache ich auf, da steht er da mit dem Blumenstrauß, ist Sabine da. Nee, Sabine, die war nicht da, einkaufen, was weiß ich, keine Ahnung, arbeiten vielleicht. Und so, wollte er den Blumenstrauß bringen. Habe ich ihm den Blumenstrauß abgenommen, bin reingegangen, Tür zu, Horst ging wieder. (lacht) Kommt meine Frau nach Hause, hier, Blumenstrauß von Horst Engelmann, für deine tolle Arbeit, die du hier geleistet hast in den letzten Wochen und Monaten. Das hast du ihn reingebeten? Ich als Haustürgeschäftemann? Nö. Mensch. Horst und Lore waren total lang in Afrika. Das ist total unhöflich. Das macht man überhaupt nicht. Den musst du reinbitten. Es war gut, dass es nur Horst war und nicht Jesus. Aber wir gehen manchmal mit Jesus so um. So ein Haustürgeschäft der Jesus. Ja, der stört jetzt. Aber okay, ich nehme ihm die Blumen ab, die er mir bringt. Ja, oder was weiß ich was. Und dann lassen wir mal wieder weiterziehen. Gibt ja die. Bisschen bessere Variante, ne? Ich lasse Jesus, wir verlassen jetzt Horst, ihr müsst euch da, könnt ihr nachher noch mit ihm reden. Ich lasse Jesus in den Flur rein. Das ist nicht ganz unhöflich, aber er setzt sich zumindest nicht. Und ich gucke dann auch zwischendurch auf die Uhr und wir klären im Flur alles, was geklärt werden muss. Ist ja super, ne? Und dann kann Jesus auch wieder gehen. Ist das bei dir so? Vielleicht lassen wir Jesus auch bis in unser Esszimmer. Ich rede jetzt so von so einem ein Familienhaus, so Standard. Jetzt befinden wir uns gerade mal im Erdgeschoss. Dann gibt es noch ein Dachgeschoss und einen Keller. So, und das ist im Erdgeschoss da, wo man reinkommt durch die Haustür. Da sind wir jetzt. So, Und dann sieht das so aus: meine Gemeinschaft mit Jesus. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Und dann wird gespachtelt. Vielleicht kommt Jesus noch bis dahin. Im Wohnzimmer hätte ich auch, das könnte meine Geschichte sein, wenn es nicht Daniel Schneider mir weggenommen hätte. Im Wohnzimmer hätte ich Jesus auch gern gehabt. Ja, da kann man so ein bisschen repräsentieren, kann entspannt reden. Wohnzimmer ist ein Bereich der Freizeit. Vielleicht lässt du Jesus nur in deinen Freizeitbereich rein. Da, wo ich mal endlich Zeit für ihn habe. Da, wo ich gut aufgeräumt bin. Da, wo er nicht den Dreck in der Ecke sieht. Kommt Jesus bei dir bis in die Küche? Die Küche, da wo alltägliches und lebensnotwendiges stattfindet, wo es eben nicht immer so aufgeräumt ist, wo aber auch ganz viel Begegnung, miteinander Leben teilen stattfindet. Oder wir gehen mal eine Etage höher. Darf Jesus in dein Kinderzimmer? In der Gemeinde läuft's und in der Erziehung leckt's. Da läuft es aus. Ich kenne so Zeiten. Zu Hause, jetzt sind die Kinder zum Glück ausgezogen, sind schon alle erwachsen, aber zu Hause, Teenager können auch, aber das ist eine andere Geschichte. Zu Hause ist der Geduldsfaden so kurz und ich lebe Jesu Art gar nicht mehr. Aber in der Gemeinde, lasst uns nach dem Gottesdienst noch in kleinen Gruppen zusammen beten und einander beseelsorgen. Da haben wir ein weites Herz. Oder gegenüber vom Kinderzimmer, Liegt das Schlafzimmer? Das ist ja eins unserer liebsten Themen. Ne? So, Sexualität kann nicht jedem ganz schnell ein ganz schlechtes Gewissen machen. Lässt du Jesus in dein Schlafzimmer? Es ist ein Lebensbereich von ganz vielen anderen. Es ist ein wichtiger, aber es ist nicht der einzige. Oder wir gehen mal weiter runter. Jesus darf in dein ganzes Haus, aber nicht in deine Garage. Da steht dein Lamborghini. Da steht dein Götze. Ja, so ein, so der eine Bereich in meinem Leben, da lasse ich ihn nicht rein. Da steht ja das Auto, was von der Priorität noch über ihm kommt. Ich hatte früher unten im Keller mein Arbeitszimmer und auch das gibt's. Jesus ist Teil deines Lebens, Teil deiner Freizeit, du bist in der Gemeinde aktiv, aber in deiner täglichen Arbeit, in deiner täglichen Schule, in deinem Studium, in deinen täglichen Bezügen spielt Jesus vielleicht keine Rolle, weil es ist ja auch manchmal peinlich, wenn die anderen merken, in der Arbeit, ich bin Christ. Und zurück zu Daniel Schneider, zurück zu Zachäus, zurück zu dir, zurück zu mir, lässt du Jesus in die Abstellräume, in die Rumpelkammern deines Lebens. Bei Zachäus stand in der Rumpelkammer, in der Abstellkammer ein safe und den Safe hat er geöffnet. Hat den Safe seines Herzens geöffnet. Und hat gesagt, Jesus, du kommst, um zu retten, was verloren ist. Ich bin verloren. Ich komme zu dir. Ich nehme diese Rettung an. Ich nehme Vergebung für Schuld. Ich nehme Leben für Tod. Und jetzt räume ich auf. Jetzt mache ich meinen Safe auf. In meiner Rumpelkammer, in meiner Abstellkammer. Bei Daniel Schneider war in der Abstellkammer ein aufblasbarer Sessel mit Plastikpalme rechts, ein paar Comics, ein alter Schreibtisch und ein Teppich mit Brandflecken. Was ist in deiner Abstellkammer, was du Jesus hinlegen könntest, wo Jesus am besten reinkommen sollte, was du Jesus zeigen solltest? Zeig Jesus deinen Abstellraum des Lebens, das ganze andere vorher auch noch. Ihr kennt es ja sowieso. Sie hörten einen Predigtpodcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.